0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Eltemettük néhány a járvány időszakban az irodapiacot, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a szektor kezdi megtalálni a jövőbe vezető új megoldásokat.
0: VG Podcast becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Üdvözlöm a VG Podcast hallgatóit, én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégeim pedig Major Kristina, a iroda irodapiaci tranzakciós igazgatója, és Agócs Balázs, munkakörnyezet tanácsadási üzletág vezető. Köszöntelek benneteket a stúdióban, szervusztok! Szia, Tünde, a hallgatókat.
0: Szia, köszönjük szépen a meghívást és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy eljöttetek. Egy nagyon izgalmas témába vágunk, ami mindannyiunkat érdekel érint. Ugye jelenleg nincs egy járvány időszak, nincs járványügyi veszélyhelyzet, mégsem tértek még vissza az irodákba vagy minden irodaházban annyian, mint korábban. Mit tapasztaltok az új és a lejáró irodabérleti szerződéseknél? Mit akarnak most a bérlők?
0: Nagyon sok cég megragadt egy kicsit az iroda és a home között. Nagy a bizonytalanság most a piacon, és ez teljesen érthető, hiszen nagyon sok feltételnek, nagyon sok tényezőnek kell megfelelnie most egy sikeres munkáltatónak. Úgyhogy és a munkavállalók igényei is nagyon megváltoztak. Ez nem egy könnyű Feladványa a cégeknek, mi abban segítünk az ügyfeleinknek, hogy megtalálják a helyes megoldást, azt, ami leginkább megfelelő a cégeknek.
1: Azt mondtad, megváltoztak a munkavállalók igényei, hát csak saját környezetünkből kiindulna, megszerette mindenki a home office-t, ki milyen mértékben. Az, az a tapasztalat, hogy mi a tapasztalat? Hány napot akarnak bejárni a munkavállalók?
0: Egy picit induljunk messzebbről. A home office mindenki nagyon megszerette, hiszen nagyon sok előnye van, nem kell annyit utazni, az ember maga oszthatja be az idejét, viszont vannak hátrányai is, nem lehet tudni egész pontosan, hogy kivel, mikor, hogyan tudok együttműködni, a feladatainknak a kiosztását, értékelését is újra kellett szervezni, tehát ez egy teljesen új munkakultúrát eredményezett a legtöbb cégnél. Az iroda ennek csak az egyik vetülete. Újra kell gondolni nem csak az területeinket, hanem tulajdonképpen a folyamatainkat is a vállalatoknál.
1: Nagyon sok új dolog született, például új üzleti területek, üzletágak, te területed is ilyen, hogy munkakörnyezet, tanácsadási vezető. Ez miben az új helyzet szüleménye ez a terület, mennyiben a COVID hozta ezt létre?
0: Az irodaterületeknek az evolúcia a fejlődése az folyamatos volt már az elmúlt, mondhatjuk, száz évben. Ezt a folyamatot gyorsította föl a Covid, és az ezzel kapcsolatos új kreatív megoldások, amelyekre a cégek rákényszerültek. Ezzel párhuzamosan fejlődtek a cégeknek a kultúrái is és ez a két fejlődési folyamat találkozott most. A kreatív
1: megoldások? Ugye, csócsóasztalokról már sokat beszéltünk korábban, és ilyen közösségi területekről, mondj már pár konkrétumot, hogy mi van most, mire van Igen, igény. A
0: járvány előtt az iroda, az egy, az egy nagyon zsúfolt, zavaró helyé változott. Az emberek azért örültek, hogy egy kicsit ebből kimozdulhatnak, és kicsit szellősebben tölthetik a napjaikat. A munkahadók próbálták ezt a zsúfoltságot, Enyhíteni, és olyan szórakoztató elemekkel, mint amit te is említettél, egy kicsit ö, ö, csábítani a, az embereket a munkahelyekre. Most már ezekre kevésbé van szükség az emberek, a két év home office után nagyon szeretnének egymással újra találkozni. Tehát az irodának a csábító ereje az most már nem a csocsóasztalokban és a babzsákokban keresendő, hanem pusztán abban, hogy az emberek szeretnének egymással találkozni és együttműködni az irodában.
1: Hetente hát, hányszor mert... Ez ez egy kikristályosodott érték, most már ez a hetente hány nap?
0: Nagyon sok kutatás van, a nagy átlag az a két-három nap, amit szoktak mondani, de mi mindig szoktuk hangsúlyozni, hogy ez nagyon-nagyon változikony, tehát attól függ, hogy a cég mivel foglalkozik, milyen iparákban dolgozik, mekkora a mérete, és a cégen belül is az egyes területeknek, az egyes osztályoknak az igénye nagyon-nagyon eltérő lehet. Azt szoktuk javasolni, hogy nem érdemes egy olyan szabályt hozni, hogy mindenkinek két nap kötelező, hanem meg kell vizsgálni azt, hogy melyik területnek mi a pontos igénye, és ez alapján lehetőséget adni, hogy maguk szervezzék meg a számukra a leghatékonyabb, munka munkabeosztást.
1: Körülbelül ez a, ez a két-három nap, ez a heti két-három napos igény, ez mondjuk már körülbelül egy évvel ezelőtt is ugye köztudott volt. Mi, mi az elmozdulás azóta? az irodapiacon.
0: A legfrissebb kutatások szerint az emberek kezdenek kicsit belefáradni az otthoni munkába, tehát szívesebben jönnének vissza a kicsikét többet.
1: Tehát az ellenállás? Cs-
0: igen, illetve ahogy a cégek újra tervezik a saját működésüket, megjelent egy picit nagyobb tudatosság abban, hogy mit is csinálunk az irodában, és hogy mi az irodának a szerepe. Egy kicsit olyan lett az iroda, mint ö, egy csapatépítő helyszín, amikor Tudjuk, hogy hova megyünk, tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, kikkel fogunk találkozni, és ezt tervezhetővé kell tenni a munkatársak számára, és akkor sokkal szívesebben fognak bejönni az irodába.
1: Tehát más irodákat kell bérbeadni, más szolgáltatásokat kapcsolni hozzá?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés. Az iroda ugye nem csak egy fizikai hely, hanem egyben egy szolgáltatás, és egyben technológiai feltételeket is teljesítenie kell, és ebben most egy, egy új mixet kell létrehozni, ami a cégek egyedi igényeinek megfelelő.
1: Mit tapasztaltok a bérbeadásoknál, hogy kisebb területet igényelnek nekem miatt, vagy éppen nagyobbat, vagy más struktúrában, Kriszta? Igen,
2: ez egy olyan kérdés, ami az összes bérbeadót foglalkoztatta már, amióta a pandémia kitört, mert volt egy nagyon erős izgalmi faktor abban, hogy mi lesz, ha mindenki otthon akar maradni, és senki nem akar irodákat használni. Pici hullámban tényleg ez leült, aztán elkezdtek lejárni a bérleti szerződések, és onnantól kezdve mi léptünk be ebbe tanácsadóként, hogy vajon az új irodaszerződést, azt hány négyzetméteren kell megkötni, és itt nagyon nagy segítség volt nekünk ez a, az új divízió megalakítása gyakorlatilag, mert a Balázsék a munkájukkal ebben segítenek ugye az ügyfeleknek meghatározni, hogy vajon ha 5000 négyzetméteren ült, 500 alkalmazott a korábbiakban, akkor most mi fog történni, mert ugyanúgy 500 alkalmazottjuk lesz, viszont abból 200 mindig otthon van, vajon kell le az 5000 négyzetméter, vagy elég már 3000 négyzetméter, és itt bizony az jött ki, hogy mivel át kell alakítani a teret azért, hogy közösségi térként funkcionáljon, az a régi megoldás, hogy mondjuk egy nyitott térben egymás mellett 500 asztalt leraktak, és az emberek oda mentek, leültek és dolgoztak, arra senkinek nincs igénye, mert otthon sokkal nyugodtabban ezt meg tudja tenni, Inkább az van, hogy 300 asztal van, viszont jóval több közösségi, kávézó, kis tárgyalók, ahol le tudják menedzselni a, a Teams hívásaikat. ugye a legtöbben ilyenkor már videót ha a másik fél éppen otthon van. Úgyhogy nem láttunk ebben változást, hogy egy, egy cég, egy szerződés újra tárgyalásnál, akár ott marad a régi akár elköltözik, változtatnám méretét. Viszont szektor-specifikus is tud lenni, hogy nagyon nagy flexibilitásra van szükség. Mert lehet, hogy a matek végén, amikor a Balázsék kiszámolják, hogy a 300 asztalnak mekkora terület kell, Kiderül, hogy elég lehet a 4000 négyzetméter is, de sose lehet tudni, hogy egy nagyobb projekt munka miatt mikor kell egyszer ott lenni az összes alkalmazottnak. Úgy aztán az irodaházaknak fel kell arra készülni, hogy egy, egy ilyen szolgáltatott iroda vagy egy flexibilis tér is bent legyen egy épületbe, akár 10-20-30 százalékban, és amit rövidebb tábra ki tud venni a bérlő, mondjuk egy 5 éves bérleti szerződés alatt, mert azt mondja, hogy fél évre én még 1000 négyzetmétert szeretnék. Úgyhogy talán ez egy jelentős változás, vagy felerősödött ez az igény.
0: Hadd mondjak egy példát is. Épp most jártam az anyacégünknek, a gll a londoni új ahol körülbelül ezer munkavállalóra körülbelül 300 olyan munkállomást hoztak létre, ahol le tudok ülni és tudok dolgozni. Körülbelül 300 olyan hely van, amit szabadon használhatok work café jelleggel vagy, vagy egy tárgyaló, vagy egy kreatív együttműködésre alkalmas tér. És a többi pedig olyan közösségi tér, ahol nincsenek leülés, vagy munkára, klasszikus munkállomásokra alkalmas területek, viszont a munkatársok találkozását teszik lehetője. Tehát itt például egy ilyen 30-30-30 százalékos arányt valósítottak meg. Még egyszer mondom, hogy ez nagyon függ attól, hogy mivel is foglalkozik a cég, de alapvetően ez az elmozdulás, korábban mondjuk 80-90 százalékban munkállomások és egy pici része volt az irodának közösségét, ez most nagyon jelentős.
1: Nagyon sokan kiköltöztek zöldövezetekbe, kertes házakban felértékelődött ez a szegmens a lakó ingatlan piacon is. Jelesül ugye az agglomerációnak is nőtt a lakossága. Van esetleg egy ilyen irány, hogy azok a területek megjelennek az irodapiacon, amelyek eddig alul hasznosítottak voltak, tehát keresettebbek lehetnek, jobban szétterül, vagy továbbra is inkább megvannak a klasszikus irodafolyosók? Hát részpiacok
2: szempontjából ugye a Váciuti folyosó volt mindig is a legnagyobb részpiac, ahol, ahol nagyon-nagyon sok irodaház egymás után következett, kevés zöld területtel. Ez, én azt gondolom, hogy pandémiától, meg a jelenlegi háborús viszonyoktól is független, hogy otthon vannak az emberek, vagy nem, de a zöldre jobban vágynak. És hát a Leszok, hogy a Váciút ez nem feltétlenül tudta ezt megvalósítani, emiatt ez képületen belül alakítanak ki olyan zöld megoldásokat, hogy nagyon fókuszálnak arra, hogy a belső kertjeiket zöldebbé tegyék, vagy, vagy akár a tetőre felvigyenek szép tetők teraszokat, hogy jobban tudják az emberek a szabadtéri munkavégzést is alkalmazni. Tehát nem gondolnám azt, hogy megváltozott az igény, viszont a budai ö, részpiacok, Dél-Buda, ö, az, az elkezdett nagyon felerősödni, Ennek nyilván az is az oka, hogy újabb fejlesztések vannak, ott van a kopa környékén a, a, a Budapart, ami most már kezd egy nagyon erős, majdnem, hogy csak a Pesti oldal belvárosával ö, egyensúlyba kerülő budai oldali belvárossá megalakulni, és ott, ott például igen jelentős szerepe van annak, hogy hatalmas zöld part park, víz, strand, étkezési lehetőségek vannak szabad térben. De egyébként ez feszeget vagy nyitogat egy újabb kaput is abban, hogy hogy nagyon sokat beszélünk most már az ESG-ről, és lehet, hogy majd érdemes lenne erről pár szót is beszélnünk. Ennek több több pontjából, amivel mi most szeretnénk foglalkozni, az az a well-being, az a a jó léte az alkalmazottaknak is, ez egyébként oda, arra reflektál, amit kérdeztél, hogy zöld, nem zöld, hogy érzik magukat a dolgozók.
1: Szóval hoztad az ESG-t, akkor itt az alkalomra gondjuk meg, miről van szó, sokszor lehet ezt már olvasni, hallani. Mennyi, mennyiben új, mennyiben előremutató, és miből tevődik ez a betű De maga szó a betű szó össze.
0: az az Environmental Social Governance, tehát ESG, és az első, az elbetű, az ugye a környezeti kérdésekről szól. Erről tulajdonképpen hogy az építőiparnak, az ingatlan szektornak nagyon nagy felelőssége van hiszen a globális karbon kibocsátásnak körülbelül 40%-ért felelős. Nagyon komoly iniciatívák vannak azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehet kevesebb károsanyag kibocsátással létrehozni új épületeket és üzemeltetni épületeket, hiszen nem csak az építés során, hanem az üzemeltetés során is keletkezik ez, illetve hogy lehet akár passzív vagy zöld épületeket is létrehozni, amelyek energiát termelnek, és akár nincs anyag kibocsátásuk. Erről nagyon sok szó esik, és a pandémia alatt nagyon sok új szabályozás, új kezdeményezés született. Ugye az S betű, a social része, az nagyon érdekes most abban, hogy egy sikeres hibrid modellben a irodaháznak, vagy az épített környezetnek a súlya mellett, a technológia szerepe nagyon fontos, illetve az együttműködéseknek a szerepe, tehát a cég kultúrának a szerepe, és ez igaz a bérlőknél, tehát az, akik az irodaházat használják, az a cégen belüli együttműködésekre, de ugyanúgy igaz a bérlő és a bérbeadó közötti kapcsolatra is. Tehát ebben is új trendek vannak, és új flexibilis terek mellett új flexibilis együttműködések is alakulnak ki. Tehát ez minden hozzá tartozik a, a gébetű pedig azt jelenti, hogy mindez az együttműködéseket hogyan szabályozzuk, és hogy hogyan tudunk egy olyan üzleti környezetet is létrehozni, együttműködve az önkormányzatokkal, a városokkal, a társadalmi kérdésekkel is, ami pedig ezt az egész ökoszisztémát fenntarthatóvá teszi. Tehát a mi szempontunkból az ESG nem csak a környezetvédelemről szól, hanem szól az egész ingatlan a fejlesztéséről, és ennek az új munkakultúrának a, a támogatásáról, ami most kialakulóban van.
1: Mennyiben van hatása egy ingatlan, tanácsadó, közvetítő cégnek ezekre a fejlesztésekre? Tehát a, nyilván az előbérletek, vagy testreszabás fázisában igen, de úgy általánosában megkérdeznek benneteket, hogy, hogy akkor mit és hogyan, és hol építsünk, mekkorát?
2: Igen, ez mindig fejlesztői szempontból, ugye spekulatívan, azaz bérlő nélkül nem nem fejlesztenek a a beruházók, ezért aztán egy nagyobb ügynökséggel dolgoznak együtt, akinek még a tervasztalról bemutatják a projektet, konzultálnak vele, hogy hogy ez hogy fog kinézni, nyilván megvannak az üzleti érdekek, tehát tudják, hogy hány négyzetmétert fognak, melyik telken fogják, van, ha csak a GLR-ről beszélünk bérbeadás előtt van tőkepiaci transzakciós tranzakciós divíziónk, és a maga a telekeladásokba vagy a házak segítésébe segített. Ez a ott... segít. Igen, igen meg lokációálasztás uh-huh. van, amit te is mondtál, mert, mert vannak. Ugye ez egy nagyon-nagyon régi, mondás, hogy lokáció, 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 tehát, hogyha megfelelő megközelíthető autóval tömegközlekedéssel akár reptéri, irányában megfelelő lokációban van a, a fejlesztésed, akkor nagy baj nem lehet de ebből is nyilván nagyon sok helyszínre tudsz menni, Buda, Pesti oldalon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen közutáljuk kövelünk. Ha nincsen előbérleti szerződés, akkor ugye akkor elkezdjük hirdetni, vagy az, az ügynökség, hogy itt választ a fejlesztő, akkor elkezdi hirdetni a projektet, és amint lesz egy előbb szerződés, mert sikeresen egy székház projekté van zsár az épület, az azt jelenti, hogy ha 30 40 50 százaléka legalább ki legyen adva, akkor megkezdődik a, az építkezés. Itt azért az utóbbi két-három évben azt kell, hogy mondjam, hogy ez a típusú fejlesztői lendület, ahol előbb életi szerződés nélkül is vitték tovább a projekteket, ez megállt azért, mert Ha optimistán nézem azért, mert azok a projektek, amik építési atvatok, ott már van bérlő, tehát van miért építeni. Nekünk is van ilyen ilyen megbízásunk, például egy Liberti a a, a Pesti oldalon, de de azért majdnem egy millió négyzetméter van még mindig tervasztalon, amiből adott esetben tudnak cégek választani, hogyha székházat szeretnének, hogy hova menjenek.
0: Én annyival árnianám a képet, hogy ez a location, 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 ez ugye abból a logikából indult ki még, hogy minden nap bemegyünk az irodába. És Szerintem ez is azért most egy új világ, és ezt is meg kell kérdezni, nagyon fontos a lokáció továbbra is, a megközelíthetőség szempontjából. De én azt látom, hogy munkakörnyezeti szempontból most már az, hogy egy iroda délbudán van, vagy északpesten van, a városnak melyik felén van, ez most már kevésbé fontos, vagy kevésbé döntő tényező, fontos az, hogy jól megközelíthető legyen, nagyon fontos, hogy milyen a környezete, milyen az épített és milyen a szolgáltatása magának a háznak, magának a, annak a kampusznak, vagy irodaháznak, amiről beszélünk, hiszen ha én bemegyek egy héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer, akkor szeretném magamat jól érezni, és úgy érezni, hogy ehhez a céghez tartozom, és ez egy menő hely, és a kollégáimmal kreatívan inspiráló környezetben tudok együttműködni. Tehát ebből a szempontból én azt várom, hogy egy picit átalakul majd ennek a logikának a mentén az irodapiac, és új szempontok merülnek föl, ugyanúgy, ahogy a kutatások szerint most már a Magyarországon mások az adatok, de Nyugat-Európában, Amerikában most már a fizetés, ez most már a másik vagy harmadik helyre lépett vissza, és sokkal fontosabb a munkavállalók szempontjára az, hogy szempontjából az, hogy mennyire flexibilis a munkakörnyezetük, vagy milyen a munka egyensúlyuk és ezt a cég hogyan támogatja. És ebben nagyon fontos szerepe van magának az irodának, az irodaháznak, a környezetnek, a odajutásnak, a közlekedésnek a lehetőségeinek. Tehát ez az egész csomag, amit kínálunk.
1: De a város is van, mondjuk Budapestről beszélünk értelemszerűen, hiszen az irodapiac nagy részét itt értjük, van olyan állapotban, hogy mindezeket biztosítani tudja, ami, ami ehhez kell. Tehát így körül Ölele egy ilyen fejlesztést?
0: Erről Krista többet tud mondani. Én azt látom, hogy nagyon érdekes városközpont fejlesztések vannak, nagyon szép új épületek és új kampuszok jönnek létre és én nagyon várom a váci útnak is az új fejlesztéseit, az új revitalizációját. Nagyon sok gondolkodás van urbanisztikai szempontból is, hogy hogyan lehet ebben az új világban érdekes új épületeket és környezetet építeni.
1: Hát mondjuk azzal úgy, hogy a metró felújítás például megtörténik, most akkor elterik az a két-három éves időszak, ugye, ami kényelmetlenség volt, most éppen áttevődik egyik szakaszról a másikra, de ez most már ugye a jövőbeli fejlesztések szempontjából mindegy, hiszen ott lesz egy jól működő. Felújított metró van áll. Ugye?
2: Így van, így van. Egyébként nem feltétlenül csak Budapestben kell gondolkodni, mert hogyha, ha, ha az autópályák megközelíthetőségét is figyelembe vesszük, akkor azért Nyugat-Magyarország a perifériákról is remekül elérhető, ott Biatorbegy török környezetében azért van egy-két jó fejlesztés. Például ott van a, a tópark fejlesztése és ami régóta vár a megfelelő bérlőre, de, de én úgy látom, hogy, hogy ez az utóbbi két év trendváltása, ahogy mondta Balázs is, hogy, hogy a lokáció az, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott álljon meg a metró az irodaház előtt, hanem azt is jelenti, hogy zöld környezetben legyen, vagy
1: jól megközelhetető ami legyen. nem említettem, hogy esetleg már a lokációból is tud annyi dolgozó. Mert nem lokációból, bocsánat, az szóval, agglomerációból, a... hogy, hogy inkább oda mennek, de nem akarnak feltétlenül a belvárosba, beutatni.
2: Igen, sőt, ha kitekintünk Pest megyéből, akkor azért Debrecen is egy
1: nagyon erős
2: mm. város. Tehát, hogy ott is kimondottan jó a kategóriásira, deszfejlesztések ott van például a Foresztoraház. Vannak olyan szolgáltató központok, akik azért mennek egy vidéki városba, vidéki lokációba, mert az ottani egyetemek annyi diplomás, jól képzett munkaerőt tudnak szolgáltatni nekik, vagy akár együttműködésben tanszéket indítanak, vagy, vagy egy kart indítanak miattuk, ki egyből kiadja a friss diplomás kezdőket.
1: Új fejlesztésekről beszéltünk eddig. Mi lesz a régi házakkal? Ez egy új üzletág lehet, ugye, ezeknek a átalakítása, felújítása, modernizálása, okosítása, pár szót mondtam, hívószót,
2: igen. És itt, itt vissza is kell egyébként az esg re megint kanyarodnunk, mert ez valahol nem is kívánság is, hogy gyakorlatilag már erre Európai Uniós regulatívák vannak mert hogy kötelezik a fejlesztőket arra, hogy a 20. 20-30. 2030-ig 20, 2050-ig egy, egy karbon semleges kibocsátást tudjanak elérni az épületek, ez egy új épületnél. Viszonylag evidens tud lenni, mert nagyon jól oda lehet arra figyelni az építés közben elhasznált. Karbon mennyisége az, az ne legyen több, mint amennyit utána használ a az épület, de a, a régi épületeknél ezt fejleszteni kell, tehát hogy át kell alakítani a gépészetet, fel kell újítani a, a légtechnikai rendszereket megfelelően környezetbarát módon, és utána gyönyörűen tud továbbüzemelni. Tehát ez egy, ez ugyanolyan, mintha nem ingatlan piacról beszélünk, hanem mondjuk a ruhaiparról, vagy bármilyen ilyen, ilyen kicsit divatosabb hétköznapi termékről, akkor az újrahasznosítás, vagy, a, vagy ez az upscaling, tehát hogy felfele fel, javítunk termékeket és tovább, további életet biztosítunk nekik. Ez az irodaházaknál is megtörténik. B-kategóriás házakból A-kategóriát csinálnak. Régebbi épületekből egy teljesen új ö, környezetbarát rendszerrel jobb minőségűt csinálnak. Úgyhogy szerintem ez egy gyönyörű körforgás.
0: És hát az irodapiac alaplogikája szerint a jó Helyszínen jó lokációban lévő irodaházak nagyon értékesek, sok ilyen projektet látunk most már akár a Váci úton is, hogy régebb irodázat szépen felújítanak, újra fogalmazzák az értékeit, az adottságait, és egy új név alatt, egy új brend alatt újjászületve, műszakileg is felfrissítve megjelenik újra A-kategóriás, tulajdonképpen új épületként az irodapiacon. Vannak ilyen együttműködéseink is fejlesztőkkel, ingatlan tulajdonosokkal, hogyan lehet egy ilyen változtatást úgy létrehozni, hogy az a bérlők számára is attraktív legyen, és valóban ezeket a közép és hosszú távú célokat, ESG feltételeket is teljesítsék ezek az épületek.
1: Mi a helyzet a bérleti díjakkal? Keresleti, kínálati piac van-e most? Honnan, hová tartal az iroda bérletek árfolyama? mire számíthatnak, akik most szerződnek, illetve hosszabbítanak új bérleti szerződést kötnek, lehet-e alkudozni? A pandémia elején az első fél év,
2: egy év az úgy telt, hogy azzal kerestek meg minket a bérlők, hogy mindenképpen segítsünk nekik alkudni a bérleti díjból, hiszen üres az iroda. Ott volt egy erős ellenállás fejlesztő oldalon, amikor azt mondták a fejlesztők, hogy egy élő bérleti szerződésen belül igazából semmi oka nincsen üzletileg arra, hogy ő engedjen a bérleti díjból. Nyilván, ahol egy nagyon stabil, erős fejlesztőről volt szó, ott, ott úgy gondolták, hogy adnak pár hónap bérleti díjmentességet csak azért, hogy túléljen a bérlő, inkább ne veszítsen el a következő két-három évre. De ha Összességében nézem, akkor, akkor egy megtorpanás volt, és stagnáltak a bérleti díjak, és most, amikor a rendeződött, én bízom benne, hogy rendeződött a pandémiás szituáció, elkezdtek egy picit erősödni a bérleti díjak. Ennek van egy egészséges éves 15-20 os emelkedése egyébként is, mint trend. Itt azért jelentősen sajnos be, be, bele számít, hogy, hogy háborús helyzet van, és ugye az építési költségek azok nagyon emelkedni, ami nyilván a, a fejlesztési költségek árát is emelített, nem éri meg kedvezményes áron adni A-kategóriás irodaházakat. Nem torpant meg emiatt a piac, mert a, a, a régebben kötött bérleti szerződéseknek az indexálása az valahova oda felért, mint ahol most egy új irodaháznak a bérleti díja van. Tehát a és fél és 17 euró között lehet körülbelül találni, nyilván az a az A plusz kategóriáig mehetünk. Nincs
1: de gyakorlatilag... ezen az áron vannak az új? Ezen az áron
2: mennek is. az újak, a felújítottak is, amiről az előbb beszéltünk, tehát nincs benne nagy különbség, ha A kategóriára beszélünk, de összességében még hogyha még további 20%-ot fog emelkedni, és a béleti díj, azért erre számítunk, hogy mennek fölfele az árak is eltörpül a, a munkaerő költsége mellett mert ez most már egy nemzetközi standardá vált. Én úgy gondolom, hogy a JLL készítette egy tanulmányt, aminek az a neve, hogy három-harminc-három az amerikai piacon, amit adaptáltunk az európai piacra 51550-es szabályá. Ez azt jelenti, hogy euróban és négyzetméterben mérve egy adott területre 5 eurós üzemeltetési költségnél 15 eurós bérleti díj költségről beszélünk, és 150 eurós HR, tehát humanpolitikai költségről beszélünk. Ez nagyon-nagyon fontos költségvetési oldalon egy cégnél, amikor irodát választ, hiszen hogyha 10-20%-kal drágább irodába vált, mert B kategóriából elmegy egy A kategóriás épületbe, ahol jóval környezet tudatosabb helyszínre tud menni, és jóval kielégítőbb az alkalmazottaknak a környezet, hozzátetünk a well tényleg tudatosan tudnak oda, hogy szeretnek oda bejárni, akkor ez a fluktuáció, ami egyébként egy egy költözésnél 10-20 százalék is lehet, az megtorpantható, és ez a 150-es tétel, ez nem fog elmozdulni ahhoz képest, hogy a 15-ös tétel bérleti díjon egy nagyon picit állítottunk a potméteren.
0: Emberközpontú birodákat hoznak létre most már a vállalatok, és ebben az, hogy milyen a munkakörnyezet, nagyon-nagyon fontos. És egy modern irodaházban, sokkal könnyebben megvalósíthatóak ezek az elvárások, és ezek szerencsére most már a munkavállalók szempontját is sokkal-sokkal jobban figyelme veszik, hiszen a cégek rájöttek arra a távmunka időszak alatt, hogy nagyon fontos a munkaerő, nem mintha ezt eddig nem tudták volna, de most ez fölhangosodott, felerősödött ez, a, ez a, a, a tendencia, úgyhogy ebből a szempontból most jó helyzetben vannak a munkavállalók, hiszen egyre inkább olyan munkahelyek közül válogathatnak, akik figyelembe veszik ezeket. És hát ezt, ahogy a Krista is mondta, a szabályozás is támogatja most már ezt a fejlődő munkakörnyezetet.
1: Gyakorlatilag HR kérdésé vált sokkal inkább az iroda. Én, igen, én azt látom, hogy a, a
0: munkakörnyezet stratégiai kérdés, egy, 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 ahogy szokták mondani angolul, szélevel, tehát egy board szintű, egy, egy vezetői szintű kérdésé vált. Ahogy az üzleti stratégia eddig mindig szerepelt ugye az üzleti tervekben, ugyanúgy az informatikai, vagy a H-stratégia. Most erre a szintre emelkedett a munkakörnyezeti stratégia is, hiszen ahhoz, hogy egy sikeres hibrid modellt tudjunk üzemeltetni, ahhoz ezeket a tényezőket közös platformra kell hozni.
1: Ettől, egy hibrid modell, ugye, hogy az otthoni, tehát a távmunka és az irodai munka váltakozik, különböző arányban. Ez egyébként az üzemeltetési költségekben is megjelenik, hiszen aki kevesebbet van bent, az kevesebb szer hívja a liftet, vagy a mosdóba kevesebb szer megy a a mele, ételt kevésebbszer melegíti föl. Tehát, hogy ez, ez egy alkupozíció. Most, hogy az üzemeltetés a Régikö esetleg csökken.
0: Ugye az fontos látni a másik oldalon, viszont megjelennek olyan költségek, amik az otthoni munkavégzéssel kapcsolatosak. Nagyon sok cég adott támogatást a munkatársaknak arra, hogy fejleszék az otthoni munkakörülményeiket, akár bútor, akár internet ez is elérés. Egy HR
1: kérdős, Így hogy van.
0: És egy persze egy logisztikai megtartás. kérdés is. Tehát összességében a, nem a költség csökkenés a célja ennek, hanem egyrészt a hatékonyságnövelés, másrészt pedig a munkatársak elégedettségének a növelése.
2: Um ha picit visszatekintünk az előbbi szabályra erre az 515-150-es szabályra, akkor az üzemeltetési költség, amit kérdeztél, az az 5 tétel, tehát ehhez képest a HR költség 150-es tétel, úgyhogy hogyha bemegy az alkalmazott és akár barista van bent a kávézóba, és sokkal jobb kávét kap, ami felnyomja az üzemeltetési költséget gyakorlatilag az office manager rendeléseinek, akkor sincsen ezzel semmi baj. csak ezt egy kicsit azt gondolom, hogy ilyen lelki kondicionálás is mondanánk a bérlőknek, hogy sajnos az energiárak azok azok nagyon erősen mennek fel, ami azt jelenti, hogy a korábban 3,5-4 euró per négyzetméter per hó üzemeltetési díjak egy egy A-kategóriás irodaházban azok szépen vándorolnak felfele, és nem a fejlesztőknek a, a, a kedve miatt, mert ők több pénzt szeretnének megtartani belőle, műlet, nyitott könyves elszámolások vannak, hanem azért, mert a, a világpiaci árak, a, az energiaárak azok, azok változnak. Szerencsére ez megint visszakanyodik az ESG-hez, mert tudatosabb gépészeti rendszereket épít a, a, a ház fejlesztője, hiszen nem akarja tartani az üzemeltetési költséget, és nagyon sok irodaháznál ezt, már ezt látjuk, hogy, hogy kimondottan erre fókuszáló okos megoldások vannak, mindenképpen érzékelős a világítás technika, mindenképpen leáll a légtechnikai rendszer, ha kinyílik az ablak, a mosdóban rövid ideig folyik a víz, és az is vízszűrös, hogy kevesebb legyen a fogyasztás. Ez egyrészt egy nagyon de mindenképpen gazdasági szempontból csökkenti az költségeket, ami így is szemmel látható lesz, hogyha ez akár 6 ha euróra is fel fog menni mondjuk a 3,5 euróról, de összességében, mondom, 5-15-150 nem ezen fog múlni ha egy-, egy cégnek az iroda választása, vagy az iroda méretválasztása.
1: A lakáspiacon vannak ilyen számok, hogy mennyire nem mobilak az emberek, hogy sem egy átlagember két és félszer költözik. Lehet, hogy nem pontosan mondom, sőt valószínűleg nem, de a cégek mennyire költöznek szívesen, mekkora emberáldozatokkal jár, és milyen távolságra szoktak elmenni az eredeti helytől.
0: Én azt gondolom, hogy egy jó irodában nagyon szívesen maradnak a cégek. Tehát, hogyha mindent megteszünk annak érdekében, hogy az, az irodaház műszakileg is, és a szolgáltatásait tekintve is folyamatosan fejlődjön, ugyanúgy, ahogy a cégek igényei fejlődnek, és ebben ugye nagy ugrás történt most az elmúlt néhány évben, akkor szívesen maradnak. Tehát nem lár lárköltöznek költöznek a cégek, hanem azért, mert megfelelő jobb körülményeket keresnek. Tehát ez az üzenet az ingatlanpiac számára, hogy folyamatosan fejlődni kell és fejleszteni kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a költözés az mindig nagy költsége jár, nagyon sok szervezéssel jár, tehát ebből a szempontból a cégeknek nagyon fontos stratégiai kérdés az, hogy milyen környezetben vannak.
2: Akkor szoktak egyébként a cégek elköltözni általában 5 éves bérleti, Termikusokról beszélünk, hogyha egy irodázban nem tud nekik bővülési lehetőséget biztosítani, tehát kinövik az épületet. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogyha a fejlesztő nem nyitott arra, hogy, 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 hogy amit a balázs is mondott, mondjuk színvonalasabbá tegye az épületet, de ez a, ez a kisebbik esély. Viszont, hogy biztosítsuk az irodapiac körforgását, mert ez mindenkit szokat érdekelni, hogy nagyon sok irodáz van, akkor hova építik meg ugye többit, mint Igen. hogy a beszélgetés elején kérdeztük. Azért szoktak elköltözni, mert hogyha a fejlesztő egy nagyobb beruházást tesz egy cégnek, akkor ő egy, egy mondjuk 10-15 évig volt egy irodaházban, ehelyett elmegy egy új fejlesztésbe, akkor ott kap egy teljesen új, struktúrájú irodakiépítést, akár más rendszerben, és mivel a munkatért tanácsadás mondjuk kihoz egy olyan eredményt, amit az elején is beszéltünk, hogy ne 500 íróasztal lenni, hanem csak 300, mert egész más legyen a tér, akkor azt, hogyha elköltözik egy másik irodaházba, akkor azt ott egy friss kiépítés Fogja új gépészettel megkapni, Nyilván, hogy ha, ha ha nagyobb fejlesztők erősebb fejlesztőkről beszélünk, akkor ezt ott helyben megcsinálják. Csak egy úgy nevezzük, hogy fenék alatti felújítás, azért az megterhelő lehet egy nagyobb cégnek, mert hogyha az adott irodaházon belül csinálják mindezt, akkor, akkor jobban van egy flexibilis terület is az irodeházon belül, ahol felállítanak mondjuk egy szintről egy alkalmazati csoportot, amíg az ő területeket újítják fel, vannak ilyen ügyfeleink is vagy ilyen ügyleteink is átülnek egy fél évre mondjuk ott az irodáházan belül egy másik területre, megcsinálják, felújítják a területet, majd visszaültetik őket.
0: És egy nagyon fontos kérdéshez érkeztünk el ezzel, az pedig a változáskezelés folyamatos változásban van, nem csak az üzletigény, nem csak a cégnek a működése, hanem az irodai vagy ingatlan igénye is, és akár költözünk, akár új csapatok jönnek be, akár a tevékenység változik, ebben folyamatos kommunikációra, folyamatos tervezhetőségre, folyamatos együttműködésre van szükség a munkavállókkal is, mi ebben is támogatjuk az ügyfeleinket, ez az úgynevezett change management, tehát a változáskezelés az, ami végig kísér egy ilyen folyamatot.
1: Azon gondolkodtam itt közben, hogy mi az, ami nem jut egy munkahelyi vezetőnek, tehát mi az, amiben tanácsot kell adni, hiszen ő is abban az adott irodaházban dolgozik, valószínűleg beszélget a kollégeival, hogy miben, miben tudtok új szempontokat behozni, mi az a tipikus dolog, amire nem gondolnak, és fontos szokott lenni, vagy fontosnak bizonyul. Ha vezetői oldalról nézzük, vagy
2: bord szintről, vagy C szintről, mint a COCF-ok szintje, akkor ők, ők egy nagyon komoly gazdasági átvilágítást szeretnének. Tehát azért ez egy üzleti döntés, hogy költözünk, vagy nem költözünk. És ez egy költözést megelőző két éves folyamat körülbelül, úgyhogy. Az a lista, amin mi végig tudunk menni velük, hogy, hogy mi az, amire ők nem gondoltak, az egy vége hosszú lista lehet. Itt történik az egyébként, hogy, hogy a, a gazdasági eredmények vagy kimutatják, hogy, hogy maradunk az irodaházba, picit felújítunk, vagy elköltözünk egy másik irodaházba, mert az jobban megéri hosszú távon. De ez egy nagyon érdekes téma, amire nem, nem feltétlenül gondolnak a vezetők, hogyha több lokációban vannak irodáik, van mondjuk egy központi de sok helyszínen szétszórva vannak, akkor mostanában az utóbbi egy-két évben elég sok ilyen ügyletet csináltunk, hogy központba szeretnék, hogyha összevonnánk őket, és ehhez én azt gondolom, hogy egy nem ingatlan piaci szektorban dolgozó cégen belül nem ö, találnak olyan ö, szakembert, aki, aki ezt le tudja menedzselni, és itt egy komoly ö, tanácsadó cégre van szükség, aki a tanácsadást ad, tényleg pénzügyi oldalról, változtás menedzsment oldalról, műszaki oldalról, projektmenedzsment oldalról, ezt, ezt, ezt megmondja nekik, hogy mekkora az új igény, az a sok alkalmazott városszerte szerte, ország szerte lakik, hova menjenek, egyetelen megéri-e, mekkora új területre menjenek. Ez, ez, ez egy nagyon komoly struktúra.
0: Ami szerintem az én tapasztalataim szerint váratlanul éri a cégvezetőket, az egyik az, hogy mennyi minden történik a cégemről, amiről nem tudnak, tehát mennyi innováció, mennyi változás történik, és mondjuk az ingatlanra vagy az irodára levetítve az, hogy mennyire gyorsan változnak az igényei az egyes területeknek, csapatoknak azzal kapcsolatban, hogy nekik mi a leghatékonyabb, legoptimálisabb a munkavégzésükhöz. Tehát ez általában egy olyan kutatás során derül ki, amit a cégeknél munkatársakkal beszélgetve, közösen az irodát bejárva, online kérdőívet, Fölvéve és a vezetőkkel beszélgetve nagyon szépen kirajzolódik, hogy mennyi kérdés van. A másik, amin általában csodálkoznak a cégvezetők az, hogy bár különbözőek az igények, de mennyire hasonlóan is milyen jól tudnak együtt gondolkozni a a megkérdezzük az ő véleményüket, hogy mit gondolnak arról, hogy milyen most az irodakörnyezet, és milyennek kellene lennie. Tehát a munkatársaknak a jól léte nem csak abban mérhető és fejlődött az elmúlt időszakban, hogy egyre jobb irodai szolgáltatásokat próbálunk adni, nem abban is, hogy mennyire tudjuk őket bevonni abban, hogy az aktuális igényeinket fölmérjük és fejlesztjük a cégünket. Úgyhogy nagyon szép folyamatok zajlanak a cégeken belül, ahol a munkatársak maguk is részt vesznek az irodai környezetnek a fejlesztésében.
1: Hát igen, mennyire fontos a kommunikáció. És, a és nagyon örülnek, kommunikáció. hogy megkérdezzük a
0: véleményüket, és hogy ők fontosak, és elmondhatják.
1: Egy és élik. És illetve
0: a, a menedzsment számára egy nagyon fontos erőforrásként jelenik meg ez a fajta hozzáadott érték, amit az emberek azáltal, hogy felelősséget vállalnak a saját munkakörnyezetükért, beletesznek pluszban a munkájuk mellett.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen, mi is!
0: Üzletre hangolunk! Régi podcast!